0: 各位大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来金钱背后的故事、啊。好，今天持续用这个直播方式啊，跟大家来做分享、啊。这个 Elsa 讲到，因为刚刚聊到红海，最近红海的股价、啊、书在形态当中出现转强的一个面貌，所以大家问说为什么红海转强？这个我们忠实的这观众啊， Elsa， Elsa 讲说，因为红海跟国际混在一起，还是稍微小心一点点啊，因为国剧啊，国剧这个公司的变化，那国剧不好评论哦、啊。这时光为什么不喜欢应酬，你知道吗？因为啊，这个应酬筹会有很多负担。我最近接了一个台大的高尔夫球社的这个呃社长啊，接刚接啊，那交给我的就是国巨的 CEO 啊，所以国巨怎么评论呢？这个认识一些朋友或认识一些人啊，岂会带来我们做节目的麻烦？这个。你说有友情啊，有亲情啊，你这个要怎么评论他呢？啊，就变很麻烦，因为人家拜托我说，哎，世光，你不要讲好讲坏，你不要讲、啊，你不要讲就好了。所以我们看到这个国剧的变化。所以，呃，世光很讨厌应酬啊，因为应酬你认识几个朋友，那他们有一些利益的关系，那也不是利益圈越来越复杂吗？嗯，利益链越来越复杂吗？那你在做很多价格趋势、产业或宏观经济的判断。你是不是就有用人情的包袱？所以我尽量不喜欢跟大家做应酬啊。所以这个 Elsa 问到了红海跟国巨啊，很难评论，因为我跟国巨的这个 CEO 呃关系还蛮好的。好，那我们今天提论呢，就是台北股市啊，今天开高走低啊，最近在一万六上下做震荡。我们今天主要是要提到了美国昨天公布的耐久材订单数据不如预期。那好于预期或不如预期，我们都要看结构的变化。那到底为什么美国耐久材订单出现了一个转折点？我们先从昨天盘后公布的一档大型的半导体呃个股啊 ，NVIDIA 公布的财报。那盘后这个财报财测不如预期，使得股价一度重挫了百分之九。那继网络电商股之后，继这个消费呃这个必需品之后，那现在我们看到是不是轮到晶片股要开始？补跌了，那也不能说补跌啊，因为才在半年前呢 ，NVIDIA 股价才刚刚刷新历史新高，来到了每股三百四十六块钱。在昨天的收盘价，那股价刚刚好剩一半啊，一百六九块钱。所以从去年十一月二十二号的高点到昨天收盘呢，这个 NVIDIA 股价刚好就进行了一半的腰斩，从三百四十六块。跌到了一百六十呃一百六十九块钱啊，那这个市值啊，单蒸发的金额是高达了三千亿美金，光是今年以来哦，就蒸发了三千亿美金，所以我们看到这个泡沫的破灭啊，其实是一个非常。恐怖的一个局面，你能想象 ？NVIDIA 市值一度挑战一兆美金，在短短半年啊，这个金融市场的风云配变啊，这个股价啊不仅腰斩，市值也从原来挑战一兆美金，现在收缩到大概剩下四千亿美金左右的水平啊。所以我们看到这个一档一档的暴雷，它的暴雷其主要原因就是整个对于未来的一个财务预测出现了一些转折，而投资人。在维持双极，除了 EPS 跟市盈率之间的关系，市盈率泡沫现在正在做一个修正。那重要的是 EPS 的增长性不见了。我们常常啊把这个一夜情当做永恒。对于周期性的产业板块或个股来讲，我们常常在还旺季的时候。以为它会永远下去，所以为什么 Nvidia 股价昨天大跌？最重要的不是市盈率的修正，而是在 EPS 在美股盈余的成长性方面出现了大幅放缓的变化。那这个会直接影响到市场的估值，把故误以为的这个呃这个永恒的爱情啊，其实它就是一夜情啊。这个中情性的股票，你不要嗨过头，你以为得到了幸福，其实啊。这个呃，翻脸跟翻书一样啊、哦，所以我们看到这个 Nvidia 的股价出现大跌。那主要是第二季的财务预测不如上预期，那主要归咎于就是俄乌战争，还有上海的这个疫情的管控所做的一个影响。那真的是这样吗？官淼，这只是一个暴雷的开端，因为我们更多的一个讯息做观察、哦、我们看 Nvidia 在最新的一个说明也提到，将会开始减少。招聘的速度将会减少，招聘的速度。其实啊，一家企业有没有发展，它对于本身的未来有没有盼望，其实可以从员工的招聘速度就可以看到端倪啊，跟这个呃趋势啊。所以，我们看到在五月二十五号，在财报当中也公布了，那目前它将会减缓招聘速度。那 HR 你也不用找新员工了，我们会把所有的预算集中在。照顾现有员工上啊，这讲得很好听啊，就是啊 ，NVIDIA 一定看到什么东西了嘛？你懂了吗？呃，不管是研发，哎，别研发了啦；业务，哎，别做业务了；财务啊，别管财务了。大家就回家吃自己啊。所以我们看到这个招聘速度放缓，其实已经预告了整个半导体的设计产业出现了非常大的变化。好，过几天我们做观察，从 Meta 啊股价崩盘，宣布放缓招聘计划，包括了 Uber。全球招聘计划停止，包括 Coinbase 啊也提到呃、啊、减缓招配招聘速度 ，Snap 啊它昨天股价崩盘到、啊，将放慢招聘的脚步，那 Lyft 也决定要放缓人力招聘，所有的科技股目前都在放缓人力招聘。你说啊这个讯息，这个股价的变化到底是已知未知啊？到现在开始减少招聘。其实啊，我们知道，对于招聘来讲，应该是整个景气跟产业最后发生的景气从底部翻扬。其实一般的老板不会那么快增加员工，试图消化原来的库存，试图把产能利用率跟既有的劳工的这个稼动率给拉高，这是一般老板的正常心态。你做老板也是一样了，哎，你生意大好，光明，你生意大好会马上增加员工吗？不会嘛。第一个是把库存先消耗。第二个是不是把我们这个设备啊，呃，旧的设备拉出来，哎，开始启动插电啊，或是原来劳工，哎，你加班加点、啊、给奖金，你到什么时候会招聘？就是景气真的很好，你确认景气变好的时候会增加招聘啊，扩大店面。好，那请问什么时候会减少招聘？看到有？什么时候会开始减少招聘？减少招聘，另外一个意义就是准备要开始进行人力的优化。大家听到优化就很恐怖，就准备裁员的了啦，就代表这个景气的下滑，景气的下滑，看到有？不是这一季度发生的、哦，而是从整个目前采购端、业务端的回报报告，老板这个景气的下滑。可能不是一朝一夕可以结束的，才会有减少招聘的动作。而关键，其实财经分析啊很简单，你就想你是老板，你会在什么阶段增加员工？你会在什么阶段开始减少员工？所以半导体景气的转折，我们现在观察从员工招聘来讲，宏观经济看失业率，微观经济。个别公司就开始招聘员工，就代表这个景气的落后指标都得到了确认现象。那投资人从346报到现在等待解套，那你不是傻，什么是傻？你不是蠢，什么是蠢？这就是资产负债表收缩的一个结束跟过程。我们错把整个新冠疫情的大爆发啊，最明显的这个面板的驱动晶片呢。等一下，我们来讲英特尔的这个呃最新的发言了、啊。这个面板的驱动晶片，严格来讲是半导体类的一个积肋啊，鸡肋。为什么？因为利润不高啊，那产品的这个呃产线的要求也不大，所以面板驱动晶片通常都是来塞量的啊，就是成能不够了，那就接个几千片、几千万片来补这个成能不足啊。结果因为新冠疫情关系让。呃，不管是海内外的面板驱动晶片股票，都涨了十倍，都涨了十倍。你以为你是咸鱼翻身？你以为你跟王心凌一样啊？跳一个爱你还是真的爱你吗？屁！我跟你讲，咸鱼翻身完之后还是咸鱼啊！我不是讲王心凌，我讲的是很多包括面板驱动晶片，咸鱼翻身，那还是咸鱼啊。对啊，咸鱼翻身，另外一面就不咸了吗？啊，这个逻辑，这个其实中文字很可爱啊。咸鱼翻身就还是咸鱼嘛，你你再翻回来还是咸鱼嘛。所以咸鱼翻身，所以我们看到这个半导体这一次的泡沫啊，从面板的驱动基片就看得非常明显。你以为的一夜情，你当做永恒吗？你看这个王心凌啊，最近在大陆火一下爆了，这个乘风破浪的姐姐忽然爆红啊。王心凌为什么成功？他说：“我是甜心奶奶，他自己知道哦。他把自己定位于一个价值型的这个艺人，而不是成长型的艺人哦。所以王心凌可能会成功比较久。为什么？因为他不说，我还是甜心教主耶，管、yeah, 不是这种人嘛，那不是这种人嘛，你懂吗？他说我是甜心奶奶，所以。”大家把它当做是一个明日之星，他自己知道他是一个价值投资的明星，所以他说：“甜心奶奶，这股票也是一样，你知道吗？你一下爆红，像 NVIDIA， 像 MDMD 啊，可能还好一点啊，像那个面板驱动晶片，忽然也受到新冠疫情乘风破浪，明明是爷爷的。”啊，以为他又变年轻了，我看你这是人生最大的悲哀。老了就服老，好，看没有，老就服老。但投资人啊，这个喜欢乘风破浪，喜欢咸鱼翻身。但记住哦，咸鱼翻身之后还是咸鱼，而且搞不好更咸。好，我们看这 Nvidia 的股价的变化。好，我们看到主要是目前啊，这个绘图精品 GPU 的价格战啊，正在逐步开打。其实我们在一个月之前就提到。包括像台湾的华硕、技嘉、维兴啊，这些显卡的生产厂商都提到，目前啊，特别是显卡啊，哦、加密货币就是对于高阶显卡需求量最大，高阶的需求量最大的正在枯竭，正在枯竭。关键的枯竭什么？前天不是个悲哀的新闻吗？一个二十九岁的年轻人住在台中七期的豪宅，因为投资那个稳定币，什么六千万元瞬间赔到剩十万，他当然想不开啊，这是不对的啊，这,是不,對啊這是不对的。他有看金钱报，他就不会有六千万，但他也不会。选择呃这个呃结束自己的生命啊，所以关没到底哪个重要呢？哪个重要啊？至少他曾经精彩过嘛，住过七桥宅又租金的租的，那现在嘛他跳之后，关没那个就变凶宅嘛，还真惨呢，你知道吗？还真租给他人真惨，所以下次你租给人家，我们租房子给别人会顾虑他的职业嘛，做什么加密货币的，做什么 P to P 的，千万不要租给他，因为不小心你就变凶宅，关没不小心变凶宅，你租给这些人变凶宅就自认倒霉，你不要自己做、哦啊，不要自己做，你自己做，那你太太的房子会变凶宅啊，你懂我意思了吧？那你自己做，那你先生的房子会变凶宅啊，各位没有，所以啊，呃，都是凶宅，但我们就远离它嘛。好，我们看 GPU 的价格战正在开打，随着从高阶晶片到中间晶片的逐步需求的放缓，忽然。打回原形啊，正在打回原形，呃，这个很难以正面示人啊。所以目前整个 Nvidia 碰到的问题蛮大的。那我们这边配合看到这个 Nvidia 股价跟加密货币一样，其实加密货币就比特币啊，比特币的股价其实跟 Nvidia 股价是高度的吻合，甚至加密货币它更可以作为 Nvidia 的领先指标。那当然这个很直观嘛，因为加密货币。啊的这个采矿对于高端的运算是非常非常的需求，非常重要的，所以它走高，需求变多，会反映在 Nvidia 的这个股价上。但问题我们看到 Nvidia 加密货币今天差点要跌破哎、欸，像以太坊今天要破底嘞、欸，今天下午要破底嘞、欸，这个代表什么意思我也不知道，反正准备要破底了。那难怪 Nvidia 的财报在这边变得非常非常保守。好，后面我们又看到一单公司啊。呃，不是 Nvidia 公司好不好？它很好，可是它的股价太高，它的股价太高。就像我们看到王心凌美不美？美，她的爱你爱不爱你爱你，可是叫你去排队听她演唱会，可能那个动力没有。这次王心凌爆红，它其实啊不是一个回忆杀的概念，而是我们看到一个。人生期待的逆转，你知道吗？就是人生都有高峰嘛。有的行业，你像运动选手，你像足球选手，可能这个十八岁到二十二岁到高峰；棒球选手可能二十三岁到二十八岁到高峰；你像篮球选手，可能二七岁到三十一岁是高峰。那人走完高峰之后会自然滑坡嘛？我们都是一样的哦，都会自然滑坡。那我们都希望能够控制自己生涯，不管是事业，不管是财富，还是健康的下滑速度。可是有没有人逆转？有哎、欸，所以我们喜欢这种故事，你知道吗？我们喜欢这故事，就是人已经走下坡，却因为他的不放弃，用忽然大成功。这就是王心凌爆红，折射在七零后、八零后、九零后，像士光这种中年男子的这种内心的小期待。就是王心凌能够在生涯下坡的过程当中瞬间又爆红，我们人生有没有可能有二次高峰，有三次高峰，有绵绵不断的高峰到未来？看到没有？你可以想象，你可以期待王心凌这种事情。可遇而不可求之，可是对于股价来讲，有没你要期待它高峰来高峰去啊？基本上，呃，我们要做一个观察跟掌握。好，回到讲到耐久台订单啊，先讲到耐久台订单之前，我们先看到呃这个 Intel 的 CEO 讲话。呃，他当然是很乐观，因为现呃这个军备竞赛跟美国要最多钱的，跟美国国会要最多钱的就是英特尔。那认为晶片短缺会持续到2024年，主要是制造半导体的先进设备短缺会阻碍全球晶片产能的扩张计划。好，各位没有他讲了一个重点，一个是 MCU 为控制器，另外是 PLC 就可编成的这个逻辑晶片。好，各位没有讲这个就很特别了，因为 PLC 啊，在目前的 PC base 的发展之下，为什么它缺货？为什么连生产 PLC 的设备厂商都不愿意生产？因为这个东西是夕阳黄花，你知道吗？干嘛？你懂吗？只是忽然这个随着新冠疫情的变化，忽然出现需求的反复，反复，这个反复基本上就使得出现了供给不顺的问题。可是，在 PC base 的发展之下 ，PLC 的晶片它到底还有多少成长性？这是一个很直观的概念嘛，就是半导体会继续走下去。那 P L C 这种可编程的逻辑晶片，不是代表它应用没有未来，而是会取代它的东西正在路上。可是因为正在路上，还没上路啊，正在上路上啊，正在准备上路，所以过去的 P L C 晶片就大缺货啊，大缺货。那这到底是真的供不应求吗？还是片刻的问题？看到有？还是片刻的问题？这很像哦，我们出去啊、哦。啊，去个观光区，为什么我愿意啊？用高价去投那个公厕的卫生纸，为什么？因为没带嘛，人有内急嘛，你没有卫生纸，难道用手指头吗？食指、中指、无名指、食指，还是大拇指？不不不雅观，不文明嘛。所以你会去投那个公厕的卫生纸。好，那也投下去，啊，十块钱掉下一包啊，掉下一包。你就觉得好好贵的卫生纸，好贵没有？这就是供给跟需求。那个需求一次性或一个意外事故，我怎么知道我出去玩，我去迪士尼玩会忽然会闹塞呢？好，因为闹塞，所以我就去买了那个卫生纸。好，你看到大家怎么那么傻，用十块买那个袖珍包的卫生纸，以我要做这个生意，好，看到没有，你就搞错了啊，就搞错。所以我要提到这个半导体目前的发展跟变化，要特别做观察。好，因为时间关系，我们刚刚讲到啊耐久材订单，因为我们马上进入今天晚的直播区间了。好，耐久材订单四月份的月增率是 0.4%， 呃，四月比三月是上涨了 0.4%， 那预估值是 0.6%。啊，关明那这个数字啊很辛苦，为什么？因为三月份的数据从原来的一点一 percent 下修下修到零点六 percent， 在一个下修的背景之下，它仍然达不到预期中旨啊，关明这就是一个很特别变化，所以耐久台订单。也失去动能了。好，这失去动能之后，之外，我们要开始往下分析下去。那耐久材订单从七大类当中有五大类月度仍然是增长的啊，还没有到衰退哦。郭淼，还不急哦。但会不会衰退？一定衰退，郭淼，一定衰退。呃，应该很快，这两个月叫什么衰退啊？叫转折。我们现在就是已经看到微分的转变嘛。关没有，这个月增率就是微分的转变嘛，已经放慢了嘛。所以虽然七大类、五大类增长，可是它正在往下转折。呃，这个要做观察。好，那我们就看一下，因为啊，从整个耐久材甚至非耐久材的订单啊，什么叫耐久材？就是通常使用期限超过一年以上，而且可以重复使用。那标准更严格，可能是两年、三年使用期限可以重复使用。关没有？使用期限一年以上，而且可以重复使用是什么东西？使用期限在一年以内。而且不能重复使用的叫做非耐久材啊，非耐久材。所以啊，所以看没有，老婆就是耐久材啊，老婆就是耐久材啊。那很多东西就是非耐久材，你不要把耐久材跟非耐久材乱用哦，看没有？有的东西就是保鲜期很短，而且不值得或不应该。重复使用啊，多次使用会给你带来家庭的破碎啊！观众朋友，所以我们讲经济跟人生是一样啊。尤其我们节目啊，大概将近八成是男性观众，所以要特别留意，你不要乱搞，把非耐久材当做耐久材消费啊。那耐久材消费啊，观众朋友，你不要每次跟他吵架，帮他当做非耐久材使用啊，观众朋友，那你会吵架，你懂吗？所以该耕地的是要耕地，该耕田的要耕田，你要。去照顾你的耐久材，要给它滋润跟保养。所以耐久材就什么一年以上多次使用，汽车啊、电视啊、手机啊，这都耐久材嘛。那一年以内而且不能重复使用的，像汉堡啊、像牛奶啊。火腿肠啊啊，就是非耐久材。所以，哥们，你要知道这耐久材、非耐久材的变化。其实从观察啊，耐久材、非耐久材加起来，它的所有的增速、年增率应该会跟可支配所得是高度有关。可同样在去年的时候出现爆炸性成长，那库存的呃这个恐慌，再加上财政刺激，使它出现一个非常疯狂的一个变化，非常疯狂的变化。所以这个疯狂会不会回到本质？会不会呢，现在正在做回归动作。那更重要是，我们要看一下库存的变化。好，时间关系，我们直接跳跳过，再跳看这个库存呢。好，冠冕，我们看4月份耐久材订单来到了 4,793 亿美金， 4,793 亿美金。啊，冠冕，你看这图就知道，耐久材的库存，耐久材的库存已经。爆了！耐久材库存其实已经爆了。按照目前这个耐久材的金额啊， 2 6 5 3亿，库销比嘛，库销比嘛，已经要创下历史最高、哦。看到没有？你要记住库销比哦，库销比哦，这是库存金额是4793亿美金，而耐久材订单月增率百分之零点三，它的金额是2653亿美金，所以以耐久材。制造厂商哦的库存消费比也创向新高，已经超过一点八倍了，这是历史最高的。好，我们之前做过零售销售的库存销售比，我们也分析过批发渠道的库存消费比，我们现在又取得了生产端的库存消费比。现在生产端、渠道端，而且批发、零售、批发库存啊，都是暴高，都是暴增。只有零售销售，因为分母的零售销售还没有回归均值，所以感觉偏低。可是看来发生什么样的变化，也就是也就是一场过度下单或过度投资的一个变化，它正在影响到每一个产业跟每一家企业，还有包括每一位投资人。我们把四月份耐久材的库存细项给拆开来看啊，关淼制作参考，包括的电子设备。以相关零组件，这什么嘛，晶片嘛，元件嘛，创下历史最高。哎，我们还看到新闻哦，今年的手机听说啊，这个 iPhone 啊都要砍掉 2,000 万只，大陆要砍掉2亿只。听说最近电视买不太动，好，各位，结果它的库存创下历史新高。那 PC 产品呢，则是创下 2,000 年网络泡沫以来的。新次高就即将创新高，一定创新高的了。所以现在我们看到，现在电子产品碰到的问题，其跟两千年网络泡沫碰到的问题几乎一模一样。当年叫做千禧年啊，越供给可能跟需求出现极大的不匹配，那个是一个心理层面。那这一次是个时间不匹配导致供需的一个逆转。我们从 Snap 来看，从 Meta 就是 Facebook 来看，再看 NVIDIA， 看到没有？这一场。就是在电子业范围之内的网络泡沫啦、啊，再来一次啊！有没有网络泡沫那么严重？我看也不小啊。什么 Spec 啊，这些投资，你看软银现在都,都孙正义啊，基本上都没有办法，没有找没有地方伸张正义啊。但是散户伸张正义啊，所以我们看市场的变动要特别留意。那除了电子股或高科技股碰到类似二十年前的网络泡沫之外，那我们下一步就要观察，因为昨天美国公布了五月份的。利率会议的纪要摘要啊，会议摘要里面对于升息是有一些盼望的，可是市场解读就是九月份就会停止升息。美国要加息，下个月马上加息欧元，欧洲央行七月份可能要加息零点五百分点，好过没有？美欧美欧嘛，北大西洋公约组织啊。好，它对立面是谁？那不是俄罗斯就中国嘛。今天我们看到俄罗斯央行宣布降息三个百分点。同时，大陆国务院总理李克强宣布，在这个月底将会出台一个超级巨大的宽松跟刺激计划。中、俄跟美跟欧不仅在军事在价值观对立，现在货币政策也对立。那军事上第三次世界大战，那外交上第三次世界大战，那金融层面会不会也同时爆发第三次世界大战呢？那？中国跟俄罗斯、跟美国、跟欧洲出现了完全不同的货币方向，一边要宽松，一边要紧缩。到底宽松的会赢吗？紧缩的会输吗？我们休息片刻，在金铁杆部分为大家做进一步的观察解读。